0: 大家好，我是木吉，我是 Ashley
1: 。我这次的声音可能听起来会很跟之前很不一样，或者说很奇怪，是因为我最近得了新冠，现在正在恢复中，所以声音听起来比较不一样，请大家多多包涵。对了，阿什利，你是已经拿到了你的自闭症和多动症的正式诊断了，是吧？
0: 对我七月二十八号已经拿到了多动症和自闭症的诊断，然后两边都是正式确诊了，而且因为我做了量表，然后两边的分数都不低。然后关于做量表和诊断整个过程，其实我有挺多想说的事情，然后我在动态里面也发了，大家有什么想听的内容，欢迎告诉我们，我们之后肯定要单拿出一期来好好讲一下关于诊断、量表这些事情。
1: 嗯，是首先量表就是一个很大的问题，我们私下里也讨论过很多次。然后另一个是诊断的流程，就是说我们两个都在日本嘛，日本的至少是在日本看精神科的检查流程和诊断流程，我们两个都有很多很多想讲的事情。所以如果有人想听的话，我们之后应该会专门做一期讲。诊断和我们的就医经历，就
0: 算没有人想听，我们也会想这个内容我。
1: 我肯定也会抽一期讲。<笑>是的，呃
0: ，就只是希望大家有什么想听的内容，或者是相同经历想吐槽的，就先告诉我们，我们可以看着你们想让我们讲的内容或经历什么的，在想我们要怎么讲
1: 。哦，然后医生有跟你说什么吗？就不光是量表上的结果，毕竟医生不是还有自己的判断吗？他是怎么说
0: 啊？ Uh, 对，就是没有，而且其实我那个医生基本上就是没有问什么，就直接、uh, 上来怎么说？就是我不是去看病之前就也要写，就是具体的症状，然后已经网上写了文章上传给他了，然后。包括正式进那个诊疗室之前，也是就是要再拿纸写一遍，就是什么症状啊、开始的时间呀、啊，然后现在有没有再去别的精神科吃的药什么，就是各种那些调查表，嗯，好几页。对，就是相当于那些东西我都写了，然后他基本上就是进去之后看着那些内容，稍微问了一问，然后具体就是具体问了问，然后又差不多让我再讲一遍，然后记了一些笔记。尤其是我没说清楚，有有加的细节地方，稍微记了一下笔记，然后就让我去做量表了。然后对，就相当于是我连量表都不是在那个怎么说，不是在那个诊疗室看病的那个屋子里面做的嘛？就是我一个人在另外一个等待啊
1: 等待室、等候等候区，<笑>我不知道
0: 。对，就是在等候区，然后自己做的。然后那一天，就我从他诊疗室出来之后，就再也没见过医生。然后第二次去拿结果的时候，也是，其实他主要就是讲了一下报告，然后稍微多说了他，他都没有稍微多说，他就是差不多念了一下报告上面的一些内容，然后突出讲了一下，比如说你这一项分数很高啊什么之类的。然后说完之后，就问我你意外吗？是不是也不意外啊？我说是啊，我一点都不意外。我做的时候是啊，会意外还会过来看病吗？对呀，对啊、明明就是我一开始我先来说，我要查这两个病的，而且我做的时候就反正也也能感觉到，估计分儿也是不会低。然后我觉得这些话说出来，要是再剪出来，肯定又要被哈哈，
1: 就被人说你们是不是看这两
0: 边找不同、啊刚刚，而且医生也没有什么判断，也没有好。
1: 现在是对我刚刚就想说说这段，要是放出去，他们肯定要说什么啊？你们看的医生都不正规，要么就是水平不行，你们应该多找几个医生看看看吧。我就说你们不像是自闭症，所以你们肯定不是自闭症
0: 。啊，对，就看着量表找不懂，然后所以就是我想说，也是因为我不是跟你说过我，我尤其多动症的那个量表上，它结果报告里面都写了，就是有八项是内容相互矛盾的地方。嗯，就是因为我其实。我要是真的想对着量表找不同的话，我完全可以做到没有这些矛盾的地方，因为这问题就是重复的问题，或者是矛盾的，就是相反叙述的问题，你自己会知道啊。你想选不矛盾的选项是完全 OK 的，完全能做到的。我就是因为按所有的全都按我实际情况选，所以才会有那么多项是相互矛盾的。要、就是真的愿意对了对着量表，就为了要那个诊断结果，然后去选我该选的东西的话，我何必呀、啊？
1: 啊，怎么说呢？因为对任何人来说，不光是自闭症，对所有人来说，旁人看一个人的话，都只能看到那个人的表面。实际上，那个人经历的挫折、内心感受到的情绪这些，如果他本人不讲的话，旁人根本不可能知道。其他人最多能做到的，也就只是。通过表面上看到的信息来推测那个人他内心的想法是什么，那个人他经历了什么？但怎么说呢？因为这也是每个人都经历过的事情，就是大家肯定都不可能把自己的所有心情、所有经历都表现在外面让，让让其他人看到。所以，旁人的这些推测实际上也经常不准确，或者说，其实大部分时间都不太准确。然后。自闭症就当然也是一样的情况。我和阿什利表面上看起来像正常人，没有什么特殊的地方，并不代表我们就真的和正常人一样。不然的话，我们根本也不会想做这个节目。我们就是因为在生活中感受到了太多因为自闭症造成的挫折、造成的痛苦，感受到太多跟正常人不一样的地方，所以我们才想做这个节目，让更多人知道。表面上看起来像普通人、像正常人的自闭症，实际上并不是那样
0: 。是的，我完全赞同 m o g i 的看法。很多事情就是，如果本人不说出来内心的感受和想法的话，光看表面，大家谁都不会注意到，或者谁都不会理解到底是怎么样的。甚至有些事情，如果你不知道本人真正的感受的话，其实也不会完全知道事情整个的真实的样子。我们的节目就是我们在把表面的表现下，我们的真实想法和感受说出来，希望能给大家一个了解自闭症的窗口。当然，不光是自闭症，同是发育障碍的多动症，其实也是这样。甚至可能有人会觉得，多动症表现都已经那么明显，它名字都叫多动了，怎么可能会有大家注意不到的不同？表面上看起来正常，那就一定不会是多动症。但是其实多动症也有很多类型，而且多动症的很多特点症状也是不说出来内心的想法或感受的话，大家也不太会注意到、了解不到。我自己也是因为这样，所以很长一段时间都完全没有发觉自己的多动症倾向。还有一点就是，其实我也很希，我个人也很希望正常人可以。把对于我们提到的事情的想法和感受，或者正常人对于某件事的认知说出来，告诉我们。因为我们这么长一段时间内完全没有意识到自己有可能有发育障碍，也是因为很多事情，很多事情没有人告诉我，没有人告诉我们正常人是怎样的话。我们其实光看表面，光模仿表面，并不会意识到自己跟正常人是完全不同的。做一件事情的感受或者动机完全不同，所以其实，呃，如果正常人可以告诉我们，正常人对于一件事情的想法、感受、认知，也能帮助我们更好的了解自己病的症状，然后可能会帮助到一些还没有意识到自己病的人尽快的确诊。我们做这个节目，说我们自己真正的经历、感受。不是为了让大家作为医生来判断我们有没有发育障碍，而是真的是希望增进互相的理解，然后也在另一种层面上是能够帮助我们与正常
1: 人更好的相处。然后我知道你还有另外一件要更新的事情<笑>啊，对，是关于学校的事情
0: 。对，其实我们从。第一期节目前几期一直没有讲，怎么说？就是前几前几期讲的话题都是一直比较轻松、比较日常、不那么痛苦的。一方面是也是因为身为自闭症，然后包括听我们节目的观众，我们知道很多，大家可能都是自闭症或自闭症的家属，然后不管是自身还是可能看到自己的家人，都算是。一定程度能感受到自闭症的生活其实有很多困难，很多痛苦，所以我们一开始的节目也是不想把那些大家日常中已经能感受到的痛苦再再再怎么说再拎出来再跟大家说。所以一开始的内容也都是比较轻松日常的。然后另一方面没有说，也是因为我可能挺早一年一年多。之前就开始在学校就过得越来越痛苦，然后这几个月其实一直在纠结要不要退学的事情。然后，因为我就是想退学这件事，也是跟我自闭症和多动,动症这个病本身有关。所以，我们当时想的也是，就是最好等两个病的正式诊断结果下来之后，然后退学那边也是定了
1: ，已经要退学之后再跟大家说。不然感觉什么都没定下来，直接就拿拿出来讲，可能万一还有什么变动的话，也不太合适。所以现在阿什利算是诊断报告也正式拿到了，然后退学那边的事情也是就定下来
0: 了
1: 。嗯，然后我们才想借这个机会讲一下我们在学校的生活。说是学校的生活，其实应该是在学校的挣扎。嗯
0: ，对，而且我退学的事情跟发育障碍和抑郁症这种其他的精神疾病都是一环套一环的，也不好在没有结果之前单拎出来说，那样那样的话就太不严谨。是，对，所以才拖到现在，也是确实
1: 是我的问题。嗯，反正现在先，我们要不要先讲一下现在的？我们两个现在的状况
0: ，嗯，我是之前在读硕士，然后现在是呵呵相当于在硕士还有半年就毕业的时候决定退学，然后已经在办退学手续了
1: 。嗯，然后我也是也还正在读硕士，我虽然想过很多次退学，但我还没有走到阿西那个地步，所以我还在实验室挣扎，我还没有。到退学的地步，但是我非常，嗯，阿什利现在的经历，我算是在大学的时候也经历过，所以我非常理解阿什利的心情和他的痛苦
0: 。对，然后其实我大学的时候也想过要退学，也是大三大四的时候想过要退学的，就，哎，大学时候我们是不是就没有怎么联系过？对，因为大学我也是抑郁症很严重，比现在很严重，特别严重那种。所以就一直没有能力，没有那个能量去联系你，嗯、没有联系别人。然后我之后再联系你的时候，就已经是跟你说我想死
1: 。呃<笑><笑>， uh, 好巧，就是那一段。然后
0: 啊，不，这是要退也是那一段
1: 。对，一般来说，我我们两个也是，就反正之前现在好像是对半，但之前也是我联系你更多嘛。嗯。然后我大学就我们两个大学期间，我也没有怎么联系过你，也是因为我大学抑郁症很严重，<笑>也<笑>也是因为我不适应呃我的整个大学生活，然后抑郁症变得一下子超级严重。我然后嗯、哦，
0: 你说你先说你的
1: ，已经不是想死的地步了。我大学是真的就试图自杀过两次，大学我们两个状况都极其糟糕。我们这么想的话，其实不止现在，就是其实我们在学校的状况一直都很糟糕。<笑>
0: 对，因为再往前说什么小学、初中、高中，我们都有的说。小学有吗
1: ？小学我有，我有很多可以说。<笑><笑>啊，对我小学其实也也算有了。那我们今天就应该在这里好好讲一下。
0: <笑>对，而且我刚才想打断你说的是，我估计就是咱们两个人。大学期间抑郁症正好是打了个时间差，你是不是抑郁是在进研究室之前，就是前面几年
1: 啊对？对，我们进研究室是大三开始进，然后我是大二还没开学就抑郁了。嗯啊，对，就是
0: 因为<笑>所以就是我们大学期间整个联系很少，就是因为你是前面那部分抑郁很严重、啊、然后我是后面那一部分抑郁很严重然后因为你是不擅长听课和<笑>就主要不擅长听课和什么那些。
1: 呃、uh, ，不擅长听课和跟其他人、其他同学打交道
0: 。嗯，对我是，我喜欢听课，但是好像我不擅长跟别人打交道，再加上后面研究那些有很多琐碎的事情，我受不了对。对，再加上研
1: 究室的环境那些。哦哦哦，等等，我不擅长跟别人打交道是，是意思是我不擅长被迫跟人打交道。嗯、uh, uh, ，我如果就是你，你说。如果课堂有那种就是比较自由，反正我们大学是有那种比较开放的自由式的课堂，就是你可以自己选择去跟别人组成一个小组，然后你们一起做课题、一起做讨论啊、辩论、啊、之类的这种。就是那种自己选的小组的话，我非常擅长跟小组的人打交道。但是那种被迫就是老师、教授给你分的，或者那种随机跟你分好的。那种我就不行
0: 、哦，那种我非常讨厌。那幸好你还是在你那个专业，我们这边都是基本上，尤其小组人稍微多一点的小组，都是提前分好的
1: 啊。但是你看我，我都抑郁成那个样子了，所以我也不能说是幸好吧，因为因为我们。<笑>我们很多课也都是提前分好了，所以我最后变成了， uh, 最后变成了抑郁到要自杀的样子。嗯、uh, <笑>，我们
0: 可是提前分好，然后要去就做实验都不说什么，我们甚至要一起种地、一起下河的那种
1: 。啊、uh, ，还好我们只是做实验。啊<笑>、uh, ，天哪！我真的，哦、oh, ，讨厌，是的，我真的就不能接受。<笑>我我不知道该怎么。我不知道该怎么应对这种别人给我安排的组员。我希望可以的话，我可以自己去选别人。嗯、我不想要别人给我安排的人。<笑>反正光是说现状的话，我没有退学，我还在实验室挣扎，是因为我和阿什利擅长的事情，就像我们在第二期里说的那样，我们两个擅长的事情不一样。我更擅长。我完全不能听课，但是我更擅长读东西、读书、读文章之类的，所以我还算是比较适合在实验室里做实验啊、做研究啊这种。我觉得我
0: 小学应该问题比你小很多，真的吗？<笑><笑>我不知道，我我我没听你说过，你你说了我才知道。<笑>没有，就是小学，其实小学我好像没有太不想上学过，但是就是。比如说，我会跟人打架，然后尤其小学低年级、中低年级的时候，就好像经常被找家长。好的，但是被找家,家长，被找家长原因为是什么？就反正就是啊，当然肯定跟打架有关，还有其他什么？你是因为什么打架啊？ Uh, 反正一开始是因为就是会被欺负，然后有的是就是比如说小学，尤其男生可能比较淘气，然后。不太知道怎么管理自己的行为，我不知道，就反正就是喜欢我，然后就会欺，就是喜欢哪个女生就会欺负哪个女生那种。有的是欺负我，是可能就是因为喜欢我，然后欺负我。然后我跟我爸，<笑>我跟我爸说有人欺负我，我应该怎么办？然后我爸就说你打回去啊，然后就教我怎么打人。所以之后就是我，确实我一般打架都是先被别人挑衅什么之类，然后。游戏一开始，所以就我之后采取的措施就是，只要有人来挑衅，我就打回去。然后这是会有，我不知道怎么说，就是反正会有小帮派。然后可能就反正也是就是被别人挑衅或者说被别人侵占利益了之后，我才会去打。然后因为女生嘛，就是发育比较早，身体发育的早，所以就是
1: 会有身体力量上的优势。哎，一般。被欺负打回去的话是就不太再会被欺负了吗？我印象里是
0: 哦，我应该就是对，然后就没被欺负，但是会有哥们然后大家结成小帮派，然后就还是之后会打架
1: 。呃，完全想象不到你的小学生活总是这个样子，<笑><笑>而且看我性格，看我现在性格，应该也是想象不到。<笑>是的，那你小学的问题除了打架之外？打架主要是人际关系上的问题，那你有学习上的问题吗
0: ？我不知道算有没有，但是我好像小学到三四年级为止，其实啊、呃，因为小学科目没有那么多嘛，然后副科那些先放开不说，那些谁能有什么学习问题呢？对吧？我<笑>啊，你什么你？美术、音乐，你也会有问题是吗？
1: 嗯，<笑>是的，我问题超级大，<笑>所以我是有学习障碍的。我你你先，你先继续。
0: <笑>然后就是那些不算成绩、不怎么就是考试笔试算成绩那些，先不说那些，应该就没有什么问题。然后主科里面，我好像一直到三四年级都是英语很不太好，就像那有百词考试，然后。我百词考试能得六十多分，六七十分那种。对啊，大家都知道百词考试是什么，对吧？嗯，我我就当大家都知道了
1: 。<笑>那我就先不说我不知道了，什<笑>么、啊？<是>吗<笑>你你不知道是吗？<笑>百词考试是什么？就是一百个词考，对，一百个词，然后背单词，然后你要写拼写那种。啊，我们没有，但我们就是有英语教科书的，就是它末尾不是会有每个单元的词嘛，然后每个单元。嗯每个单元上之前还是上之后考，不会说一百个单词攒够了考这样
0: 。呃，但每个单元肯定就是每经常有听写什么，
1: 那个是本来就会有的。啊，不过无所谓，就反正呃，你你的单词考试就是一种单词考试了，然后你大概六十分这样
0: 。对，然后就英语是真的好像本来一开始很差，数学反倒没有很差。我小时候，然后。语文应该也是我从啊，但是我记得我尤其一二年级好像就是语文成绩不一定不好，但是写作业花的时间会很长。甚至我一年级就是大家教学写字的时候，就是你要在学校然后写一个字，可能写多少遍那种。然后我每次都会被留下，就因为没写完被留下。我好像写的慢，其中有一个原因是因为。我好像很追求完美，还是怎样？就是我会写了，然后觉得不合适再擦掉，然后再写，然后就写的慢。然后回家写作业也是，就是一二年级好像要写那个什么，就是那种老师跟学生和家长的那个联系录，就是每天要记有什么作业，然后你做了什么那种啊，我记得，嗯，那种联系簿。然后这也是我每天写那个写好长好久。对，然后我好像三四年级的时候还就是作业是每节课课文啊，语文课、啊、的课文好像后面出现了生词生字要查字典，要写释意，然后我会把那一个字的所有字意我都会抄下来。其实不用做到那一个程度，但我会做。
1: <笑>这难怪你会花那么长时
0: 间啊！没没没，但是那那个是三年级，然后那个时候我其实写作业已经没有花那么长时间了，我真的。写作业花的时间长的是一二年级，这么想起来我完全不知道为什么，因为什
1: 么啊！但是小学那个时候，谁又会仔细想说自己为什么当时是那个样子的？<笑><笑>所以你小学主要的问题就是打架，然后学习上是就不算好，但还行，然后作业做的慢这种吗
0: ？啊，不好是就是到可能三四年级，然后。三年之后再往高年级走的时候，就是我其实成绩是很好，就然后包括英语也是我三年级、三四年级就反正课外班，然后受刺激，然后就觉得哎呀我英语怎么能那么差，就比我讨厌的人还差，然后然后自己去买那个什么，应该是初一、初二的英语教材，然后自己瞎做题，然后一个假期之后英语就突然变好了，然后其他科目也是，尤其主科。我语文好像就也是三年级开始，然后突然不知道为什么要写作文，就开始变好。然后从可能三四年级、四年级开始，就是一直各种范文。<笑>对，然后英英语成绩也是一直差不多第一、第二。然后数学也是，我小学时数学还好，就数学成绩也没有很差，也是可能全班前几，然后总分也是全班前几那种
1: 。哇，哦，听你这么说，我只能说，我小学。跟你的状况是天差地别。我觉得要一句话总结的话，我小学的状况就是，我整个小学都没意识到我在学校里是要干嘛。刚开始上小学的时候，我真的整个人都非常白痴，我不知道我在学校里是要干嘛。然后老师跟我讲话，我听不懂老师要让我干嘛。老师在黑板上写东西，我也不知道。黑板上写的东西是用来干什么的？我应该干什么？我什么都不知道。哦，我听起来根本就是智商有问题。为什么当时我家人？<笑>为什么当时我家人没有发现？<笑>有一件事情我记得非常清晰的是，你刚刚不是有提到学校用来留作业的什么联络簿吗？嗯
0: ，
1: 我记得我刚进小学的时候，老师在黑板上写了我们回家要做的作业。然后，因为一年级嘛，大家都不太会写字，老师都把作业写在黑板上，字写的超大，让我们自己好好抄下来。然后我抄下来了，抄下来之后，我完全没懂那是什么，所以我不知道那是作业。<笑><笑><笑>然后我觉得，怎么说我傻没什么问题，但是更让我不能理解的是，我晚上回家之后，我爸看到了我抄作业的那个本子，<笑>然后他啊。他看了之后问我说：“这是不是你们老师今天给你们留的作业？”然后我就说：“不是啊，老师就是在黑板上写下来让我们练字抄着玩的。”然后我爸就说：“啊，是吗？”然后就没管我了。<笑><笑>所以啊，我不懂我爸为什么这样。我不知道，我甚至不知道我爸记不记得这件事情。那，所以我不知道那是作业，你还能不知道吗？我爸就完全没觉得我有什么问题。那。结果你也能想到，就是我第二天去了学校，发现我是全班唯一一个没有做作业的人<笑>，我应该是全班唯一一个不知道有作业的人<笑>。<笑>呃，对，就是这种情况。但是至少一年级，而且还是应该是开学什么第一天、第二天作业，就也不是什么那种很严格、很重要的作业，所以也还好。我意识到了之后，我当天回到家，立刻跟我爸解释清楚说，说、呃、啊，不是那个本子，其实是老师给我们留的作业，并不是让我们练字、抄着玩的东西。<笑>然后我爸就之后才会好好确认我的本子，然后看我有没有好好完成作业。我小学就傻到这个地步。我连是不是作业这种简单的事情都不能理解了，更别说听课了。听课我真的就是，本来我也是像第二期我说的那样，我完全听不了课，所以我整个小学一二年级的时候，因为课确实也真的都很简单，所以我还勉强过得去。嗯、但我说勉强过得去，也是那种一二年级大家考试都考一百分的那种成那种时候。我是考什么七十多、六十多，但七十多、六十多也对我来说，在义务教育阶段的成绩来看的话，我七十多分已经是很高的分了。<笑>到了大概三年级，慢慢开始就越来越难了嘛，尤其是呃，这可能看地区了。反正我们我们那边是有奥数啊什么的，就反正会越来越难。然后从三年级开始，我成绩就。从七十多分变成了一直不及格，而且是离及格线很远的那种不及格
0: 。<笑>你们正式考试里面就会有奥数吗
1: ？正式考试，正式考试，我有点不记得的。我我我，我其实我小学水平就差到，我现在甚至没有办法告诉你说，当时我不会做的题到底是奥数题还是普通的题，因为我就都不会做。<笑><笑>但是不光是数学。主课数学、语文、英语这三科我没有一科是好的，英语也是。我记得我们满分是五十分，然后我能考个位数都是奇迹。什么？因为我英语完全不会。你是交
0: 白卷上去吗
1: ？就随便，不是有选择题吗？随便填几个，然后就交上去。啊、<笑>除了数学、语文、英语这些主课之外，我其他连那些副课，像什么美术、音乐那种课，我都。像美术课，我就也过得很痛苦啊！我甚至我甚至会画画，我现在会画画，但是对封面图就是你画的，对封面图是我画，但是我原来美术课也什么都画不了。画画不是需要想象力嘛，我完全不太有那种、啊，这好像是自闭症都有的一个，或者说很普遍的一个特征，就是不太有想象力，或者说很缺乏想象力。我应该就是当时是很缺乏想象力。我现在画画也不是靠想象力在画，我是用别的办法。嗯，我当时不知道画画还有别的办法，所以我看其他人都是自己边想边画，所以我也想试图边想边画，但是我什么都想不出来，所以我也就什么都画不出来。所以美术课上我也都很，只要是有课堂练习的那种那种课，我都很难过，因为其他人都能交上去。他们的话，但是我什么都交不上去，因为我就什么都画不出来，我什么都想不出来
0: 。啊、uh, ，你说到这一点，我刚才就想说，其实美术课好像我也是一样，只不过我问题没有你那么大。然后我也是，就是那些需要自己想着画，甚至就是你要通过什么小孩那种奇思妙想，然后展现一个小孩想象中的世界的那种，嗯，我就会完全不会画，然后甚至就是有的时候就那种作业都是我妈。帮我画的，然后我妈还说，她她又是右教，然后她就是她自己也擅长画画，她就问我，明明我那么擅长画画，你怎么没遗传我？怎么你怎么就不会画？但是其实我是我也是能照着画，然后甚至我照着画的水平应该不差，现在应该就虽说我没有经历过专业训练，但是我正常照着画都是会，别人都会被别人说就是画的很好那种，然后包括我甚至。对，我我不是跟你说过，就是字体我可以画吗？就是你真的是你给我一个字体，我可以照着画出来，差不多看起来完全一样的
1: 是。而且考虑到你之前，我们之前私下里聊天的时候，阿十一跟我说他有心盲症。对我还有心盲症，就根本啊，对 ，impossible。心盲症就是没有办法在脑海中想象出一个画面，或者说一个物体。就比如说你要想象一个青蛙。没有心盲症的人的话，大概怎么说？就是你可以看到青蛙，你脑海中想象的那个青蛙的画面，虽然可能不是很清晰，但是一般大家是看得到的。然后心盲症的话，就是什么都没有，就完全想不出来吗？我我没有心盲症，我不太知道
0: 。<笑>我觉得是就是，就算有图像，也是就是太过转瞬即逝，或太过碎片。就你根本就没法真的像看那样去看这个你想象的那个画面，然后还有更多的情况是，我觉得我想象到了，是我想象到了我在看这个图的那个概念的那种。这话正常有人听得懂吗？但是这我觉得有心盲症的人应该听得懂。我想象到的是我在看着那个画面
1: ，哈的那种感觉。嗯，我是我倒是是可以直接想象出来，而且可能还想象的挺清晰的。我当时美术课上不能边想边画，是因为，嗯，怎么说？我应该就解释一下，我现在为什么，我现在是怎么会画画的？我现在画画也不是靠想象力，而是我需要画什么东西的时候，我会去，比如说我要画一个老鼠，我会去搜很多很多很多老鼠的照片。真实的图片和各种其他风格老鼠的插图，我会看很多很多很多超级多老鼠的照片，然后在我的大脑里面把这些想办法融合到一起，把它变成我自己的风格，再把它画出来
0: 。但我觉得正常人不会说，就是正常人画画其实也是这样的
1: ，是这样。我所以我就有点不知道该怎么解释。是我，我感觉就是你随便找一个，哪怕不会画画的人，你让他随手画个老鼠，他们是可以画出来的。哪怕就是可能画的不是很好，或者说不是很像，但是他们是画得出来的。然后我就不行，我如果没有去做我刚刚说的那个步骤的话，我就什么都画不出来
0: 。哦、啊，顺便说一句，如果我是就是随便别人抓我让我画个老鼠的话，我大概是会从我记忆里面看到过的老鼠的图片，然后。照着那个画，或照着大概那个感觉画
1: 。就你这个就做不到什么？是，除非老鼠我，我除非我之前画过这个东西，那我可以把我之前画过的东西再画出来给他们看一遍，这我可以。但是我如果没画过的东西，但是我见过的东西的话，嗯、呃，就比如说，嗯、呃，比如说什么？比如说我要画个青蛙，你让我。随手画个青蛙，哪怕画的不像，我也画不出来。我不知道该怎么画，我不知道该从哪儿下笔，我只能画出来一个圆。为什<笑>我不知道怎么回事。就反正，啊、但是，但但是你不是正常生活中就是
0: ，比如像啊，我不知道，就青蛙可能那什么一点，但是比如像什么猫狗之类的，就是你不管是实物还是就是像照片啊，或者甚至是卡通形象，你。活二十多年，人生中的这二十多年应该见过很多吗？是你不能就直接现场通过那些记忆画
1: 。是我现场，我现场就会画不出来，我不知道该画成什么样。哦，原来是这样。我现在觉得搞不好是因为我太看细节，我搞不清什么是重点，所以我画不出来。嗯，也有可能。拿猫来说，就让你画一只猫的话，你立刻就能想到一只猫的样子，然后你照着那只照打引号照着那只猫的样子画出来。然后我的话，你让我画一只猫，我立刻是会想出来一只猫。但是你让我照着那只猫画的话，我会不知道重点应该画哪里。我可能是会我在看那只猫的时候，我可能关注的是它脖子下面的一撮毛啊。<笑> oh. 然后我要画的话，我就我会不知道该画什么。然后我刚刚说的，我需要就是看大量的信息，呃，就比如说我要画猫的话，我要看大量的各种各样的猫的照片，看过之后吸收过之后才能画出来。我觉得是因为这这个过程对我来说是一个强迫我大脑去认识到猫的总体的特征是什么的一个过程，我才能我认识到了之后，我才能把它画出来。
0: 嗯，所以就是如果不给你，你当场先去找各种素材去看的那个时间，然后只让你现在画你脑子里面想到的那个，然后你是可以画出细节的，是吗
1: ？呃，我可能我不是说可以画出细节，我可能会就是怎么说，重点就怎么说就假设我们的目的就只是让对方让其他人看到了画，看到了你的画，让他知道是猫。然后那肯定是要抓特征画出来，猫最明显的特征画出来嘛。但是我的话，我可能就是会不知道猫最明显的特征是哪里，然后开始就是画画它的尾巴，然后画一堆毛啊什么的这种
0: 。嗯，<笑>我抓不住重点。哦，我会这么问，是因为我知道我要是按我刚才说那种，就脑子里面出现什么，然后照着那个画的话，我是反倒是我只能画出整体的轮廓，然后细节里面的东西。应该对于我来说就很难，也是因为我有色盲症，我其实我看不到，我不是真的能看到那个图像，可能也是一个原因
1: 。你要说细节的话，应该哦，这时候细节又是两个意思就是不是不是详细的那个细节，而是我能画出来它具体的某一个点，身上的某一个部位，或者说它脸上的某一个部位，我可以直接画个猫爪子出来。我感觉就是因为我只会看细节。然后你知道我画一个整体的猫的话，我就不知道该从哪开始画。嗯，我觉得应该是这个，所以我画其他东西也都是需要先看一大堆类似的照片，然后去抽出。我好像人工智能啊，<笑><笑>去抽出他们的，就是从不同的照片里面抽出他们共通的特征，然后再去想办法把特征用我自己的方式表现出来
0: 。哦。他就好神奇，我我是真的就只能画外面那最外面那那条框那条线的框
1: 啊、哦。但这个我觉得，我觉得是，我觉得还有就是你,你没有练过画画嘛，就是没有练过的话，本来也是只能画出来比较粗略的东西，可能吧。如果你愿意去练的话，可能也能画出来非常具体、非常详细的地方。但是啊，我不知道。我不知道<笑>
0: 。如果大家有任何建议、意见或者想分享的经历，也欢迎大家留言或者邮件联系我们。谢谢大家的收听，谢谢大家。